0: 5月31日水曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,ー
1: ーーーアップ
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 浩司アップこの後8時まで生放送です。えー、今朝も有楽町日本放送のスタジオから見えるね外の景色は少し薄暗いなという感じですが夜半は結構ね、えー、激しい雨が都心も降っておりました。
1: そうでしたよね。ねー
0: レーダー見ますと今まあ激しい雨雲はある方抜けたという感じですけれども房総半島のあたりはね、えー、まだまだ雨雲かかってるぞという感じであります。はい、あの。触った、ね、タクシーに、まあ、あー乗っけてもらってくるんですけれども、まあ、電車動いてないんでね、うん、我々ね、えー、そうすると、まあ、大体その時間に、ねえー、動いている運転手さんはあの夜通し走ってという方が多いんで、えー、聞くといやなんか夜中も結構激しい雨が降ってねなんて言ってで最近のナビは優秀なんでいろいろリアルタイムで情報が上がってくるんだとで、あのー、都心の周辺も冠水注意の、ね、黄色いマークが出てたんですよねえ。えー、ことがあってあ、そうですかと、まあ、あの思い出すとすす、ね、台風がこう関東地方に直撃したタイミングでわれわれ朝、出勤しなきゃならないということが、ねはいまあ、過去何度かあってで私、あの東京の、ねえー、23区の南側の方からです、ねまあ、東海道を北上する形で会社にやってくるんですがいくつかやっぱ冠水のポイントがあっ
1: てさあなるほどうそ,う
0: もうそこを、ねえー、水をけたてるようにしてバシゃーなんて言っていいか。こざるを得ないことがあった思い出してそれをあここのポイントそうだったよなとかね,ねえちょっと水たまりが深くなってたりなんかするところもあったりなんかしてえ、まあ、あの今日に関してはね交通の支障等々というのは特に入ってきてませんけれども、まあ、これからのシーズンそういうところも気をつけなきゃいけないよねというね。こ、えー、ことでありますこれしかし、ね、ぐずぐずした天気が続くけれども昨日は番組が終わったらもうドピー感で,そうでした、ねね、昼間はなんて、うん、これなかなか梅雨入りの判断難しいいみたいだね
1: ,ね昨日はあの九州南部が梅雨入りしたとみられると気象庁が発表しているんですけれども、まあ、関東地方じゃいつなんだというところで,で、ねまあ、日本気象協会は昨日を。じゃないいいかって
0: ててう予想
1: を立ててはいたんですけどただやっぱり晴れ間があるのでそれをこう気象庁がどう判断するかはちょっとやっぱり分からないのでっていう部分があったりもしましたで、まあ、改めて週間予報を見ると今日以降はやっぱり曇りだったり傘マークがずっと続いているので。で
0: うんうんうん,どう,なるんだこれはどうなるんでしょうね、まあ、それこそね本当、台風2号の進路がねこの時期だと台風は基本的には西に抜けていくはずのものがえ沖縄の辺りで反転ブーメランを。をかましてこれこのまま行くと週末に向けて関東に来るのかという予報円のまああの上側の方が引っかかってたりなんかするというねだ基本的にはまあ海に抜けていくんだろうけれどもという感じでそしてそれに刺激された雨雲がという形になっておりましてまああの昨日ね梅雨入りを出そうとしたら目の前、ドピーカンなのにお前、これで出せないだろうこれ、まあここから先は私の想像ですけれども。いやなんかそうというのでさ属人的に決まりそうな感じはいやあの予報を見るともうこれ梅雨入りしてもいいと思うんですけれどそうは言ったとお前目の前こんなにドピー感でさ梅雨入りしましたって記者会見したところで誰も信じないし<笑>そんなことしたら記者に問い詰められるんだろうと根拠はとか言われるから1日待った方がいいんじゃないのかみたいなね<笑>ことがきっと行われたに違いないな、ね
1: 、どうなんでしょすか、ね、梅雨入り発表に向けてどういった話し合いがこう行われているのかなんであるんですかね。うん、そうそう梅雨入り会議みたいな判
0: 定会議とかあるのかね。あるんですかね。いやこれがさ、またあの桜の開花と違ってさ、あれはこう、うん、基準木のこが咲いてますからっていうさ、ねはい、明快なのがあるけどね。あるんですけどね。天気図とかは確かにあるけどさその後いやそうは言ったとまあこれこう本当に雨降るんだろうなって<笑>天気のことですからねこれほ、絶対とは言えませんよなんつって、<笑>いややっぱそういう,こうご苦労みたいなものも、ね、気象庁の中にはある,あ
1: るかもしれませんね、これは、まあねえーま
0: あ。完全にふわふわとした想像でものをしゃべってますけれども、はいまあ、あのそれぞれね、えーまあ、ただ、予報を見るとここから先は雨が続くなというところですので、まあ、ちょっとね、車は安全運転で、そして洗濯物は早めにみたいな、ねえー、ことで、まあ、ぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターで、えー、ご意見等々を寄せください。えー、メールを、ねえー、いただいておりましてこちらラジオネーム等々はないんですけれども今年もプロ野球交流戦が始まりましたねというところで、えー、もうこの勢い止まらず16年ぶり9連勝とのことありがとうございます。<笑>ね、これはいろいろろねあのやっぱ、あのー政治と、ね、それからあの野球の話っていうのはいろいろあるから特
1: に
0: あのタクシーのドライバーさんなんかはこちらから持ち出すことはないんだと、えー、いうことを、ねえー、聞いたりなんかもいたしますので、うんまあ、私も、ねまあ、そこのところでプリンからっげわにはいかないだろうというふうに思っていたんですがで,で
1: も散々持ち出しまくってるじゃないですか<笑><笑>今まで
0: <笑>虎の方は特になういす勝った時
1: こそってなのありますからね。
0: いやあのね、うん、やっぱあの交流戦で大失速とか、あの後半戦で大失速とかっていうのを何度も何度も何度も経験していると<笑>ここで騒いとかなきゃなという気持ちな。なるほどなるほど。はい。で16年前かと、えー、この方は今亡き東昇星野さんや野村さんこと野村勝也さんなどの名称に鍛えられていた頃ですかねと。ええー、そうですね16年前まあ今が23年ですから16年前だと
1: 2007年か。伊田さん25歳ぐらいですか
0: 。2007年もう会社に入ってましたね。おお。あの2005年にまあ優勝して、そしてその後日本シリーズでまあ通算三十三対四で、えー、ロッテにコテンパンにやられたっていう,<笑>うそれの二年後というねえーえー、ころですよお。そうですね。ノムさんがいて、で、えー、星野さんがいて、岡田さんがいて、でさらにそこからあ政権が変わってというね前見、えー、さん和田さんとかそのぐらいの頃かなというねところですが、えーえー、今年の交流戦はいかにと交流戦で流れっていうものが一気に変わっちゃうからね。本当そこからぐぐっとこう浮上するなんてチームがいっぱい過去にもありましたから本当に聞き逃せないという一戦でありますは,いえー、今日はあロッテ対巨人を ZOZO ゾゾマリンスタジアムから日本のシャープナイターをお送りしますけれどもこれがまた因縁の昨日もも、ね、澤村投手がロッテの投手として出てきておうっという感じですが、うん、今日は、えー、元巨人のメルセデス投手がロッテの先発
1: お巨人
0: はエースと郷とこれがどういう投げ合いになるのか。ねえね、打つ方もポランコ選手とかいるからね
1: あそうですか俺も元巨人
0: で今ロッテっていうねそうなんですよ、ね、お天気もどうなるかというところもありますが、はいえー、ぜひ5時30分からお聞きい,いただければと思いますさあそして、えー、今朝のコメンテーターは東京都立大学法学部教授の谷口浩一さん、えー、電話ではね何度かお話伺ったことありますがスタジオでのご登場は初めてであります、えー、このあと6時半すぎからご登場まずは、えー、フィールドワークとして研究してらっしゃるスナックについいてて伺ってまいりまりすそして「ニュース七時まのゾーン」えー、4月の完全失業率そしてえ有効求人倍率が出てまいりましたさらには出生率についても記事が出てきています。えー、17年ぶり体に低水準ななるんじゃないかという話が出てきておりますそれから同性婚についての昨日の名古屋地裁の判決憲法違反が出ましたさらには同意なしの性行為は処罰対象という刑法の改正案衆院を通過しておりますそして原発の運転延長法案について今日成立へということそしてコロナ禍の飲食業界夜の街の今後についても伺ってまいりましょうメールツイッターこちらです
1: メールアドレスは c o g y 四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COzy で cogy ーーです。c o g y 四二ドットコムファックスは 0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。今週は JA グループ茨城メロン流通部会からメロンおよそ5キロ入り1箱を毎日5人の方にプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりました、えー、後ほど取り上げるニュースでと言いますとお朝日新聞毎日新聞東京新聞一面トップは昨日の名古屋地裁の判決であります、えー、朝日新聞同性婚認めぬは意見二例目、えー、個人の尊厳でも認定名古屋地裁判決国の賠償は認めず、えー、毎日新聞同性婚否定は意見個人の尊厳二十四条で発名古屋地裁、えー、判断二例目倍対象は棄権、えー。東京新聞同性婚制度なし違憲婚姻の自由違反初判断名古屋地裁判決ということで、えー、法の下の平等を定めた憲法十四条とそれから婚姻の自由を定めた二十四条のうち二項に反するということが出てきたということであります。うんまああの両政の合意によりというのをどういうふうに見るのかみたいなね、えー、ところとか、まあ論点については後ほど今日ののコメンテータータ東京都立大学法学部教授の谷口浩さんとまた深めていこうと思っております。えー、それから読売新聞はあの NHK の BS の番組のネットへの配信についてのこれが、ね、インターネット業務に関する規則に、まあ、載っていないということで、えー、それに反して、まあ、あの先に予算付けがされていたという話昨日は朝日が、ね、一面トップで報じてましたが、えー、続報という形で経営委員会に対して説明がなかったんだということで、まあ、経営委員長が、えー、強い不満を持っているということが、うん、一面で書かれております。えー、それから産経新聞は日野自動車と三菱扶桑の統合についてであります。えー、親会社まあこれ、えー、日野自動車に関してはまあ,あ親会社がトヨタということになりますし、えー、三菱扶桑に関してはダイムラーということになってまあ競合のトヨタとダイムラーが連携をするんだと、えー、いうことが出ております。脱炭素へ4社合意というふうになっておりますが、まあこの脱炭素というとねまあ電気自動車の話が出てくるんですがやっぱりこうトルクが必要なトラック、まあ、大きな荷物、重いものを運ぶというところに関して、まあ、モーターでやるってなると、まあ、力がどこまでって不足するんじゃないかとかあるいは、えー、長い距離走るっていうのが、まあ、不得意なんじゃないかというようなことも言われておりますけれども、まあ、そうするとね、ね、えー、ディーゼルエンジンでどこまでと。いうことになるわけでありますが、うん、まあこれねえー、4社でやっていくんだとこういうことになってきております。まあ、ここの分野はね、えー、内燃機関がまだまだ残るんじゃないか、なんてことも言われてはいるんです。けれども、まあ、水素、エンジンなどの次世代技術を使うということで、まあ、水素に関してはトヨタはかなりいい研究をこう進めていて、既存のエンジンでも使えるものがあるんじゃないかとかね。あるいはあの？水素を使った燃料電池を使ってまあモーターを回転させるという,うまあ、未来という、うん、車があったりとかもいたします。いやあのー、あれをね、えー、福島の波江で。えー市場というか載せてもらったことがあるんですけど、まあ、あそこはね、えー、太陽光発電でっ作った電気を用いて、まあ、水を電気分解して水素を取り出して、でそれを水素エネルギーとして、まあ、燃料電池であったりとか、えー、あるいは発電に使おうというような、まあ、あそこら辺一帯がね、福島の辺りが浜通りのイノベーションコースト構想という中に入っていて、でそこで先進技術の。いろいろ研究をしているというところがあって、まあ、あの水素が豊富に手に入るんでそこでこう、ねえー、未来のを使ってということをやっていたんですけれどもやっぱ踏むとヒューンというふうに上がっていくっていうねあの感覚っていうのはこう EV 独自のものがあるとだから、まあ、あの軽自動車とかだと、まあ、今、ね、EV なんかでもいろいろやってますけれども、まあ、うんこう車のね前輪と後輪の間の間をかなり広く取れると、まあ、そうすると重心が車安定するであるとかあるいはデザインが、えー、いろいろやりやすくなる等々とこういうような、ね、利点もあるということでありますが、まあ、あこの先どうなっていくのかあちなみに日本経済新聞もトヨタとダイムラ提携が1面トップでありますここが気になるでした日本最大級の討論イベントついに開催飯田浩二の OK 工二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム出演は青山重治菅田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊尚高橋陽一ほか止まらない物価の高騰上がらない賃金そして世界的な金融不安日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか最強の論客たちが集結して大激論一緒に考えて希望を見出しましょう6月25日日曜日会場は東京国際フォーラムホール A チケット絶賛発売中有楽町サミットで検索おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは東京都立大学法学部教授の谷口浩一さん、えー、まずは北朝鮮のミサイル発射についてのニュースをまとめてお伝えいたします政府は先ほど北朝鮮がミサイルを発射した模様ということを速報で出しましたそして J アラート国民保護情報を発出しております6時30分に発出した国民保護情報でありますが我が国にはこのミサイル飛来しない模様だということで先ほど7時4分に避難の呼びかけの解除がありました対象の地域は沖縄県でありました総理官邸の災害危機管理情報のツイッターあるいは防衛省、自衛隊そして海上保安庁はいずれも北朝鮮が弾道ミサイルとみられるものを発射したと伝えておりますまた韓国軍の統合参謀本部は北朝鮮が宇宙飛翔隊まあ弾道ミサイルを南の方向に発射したということを明らかにしております先に5月31日,今日の午前0時から6月11日の午前0時までの間で、えー、弾道ミサイルまあ、北朝鮮の表現ではんロケットを発射するということが予告されておりましたが、えー、その弾道ミサイルが発射されたものとみられますで、えー、これがあ南の方向に発射をされたということでありましてこれも予告通りでありました、えー、東シナ海から沖縄の上空を通りそして、えー、フィリピン・ルソン島の東というところの海域があ注意回帰ということで指定をされておりましたがおそらくはそこに飛んだということであります6時30分に出されていた国民保護情報避難に関する情報は先ほど7時4分に解除となっておりますえー、今朝のコメンテーターは、谷口浩一さんです、えー、これね、ちょうど日本放送では朝6時から番組をやっておりまして、えー、谷口さんのご登場の直前のタイミングでということで、えー、ありました、そこからは、ね、速報対応というところでありましたが、まあ、予告されていた、まあ、期日の中ではあるんですけれども、はい、これ、沖縄、台風が来ているということで、まあ、ちょっと延ばすんじゃないかみたいなことも言われてましたけれどもね。なるほど
2: うん、まあ何もなくてよかったですね。まずは
0: 今のところはね、はいえー、何か破片が落ちてきた等々の情報はないということでありますが、うん、まあこの何か不審なものを発見した等々があったというところでありましたら関係機関への通報をお願いいたします。警察は百当番、標消防は百十九番、そして海上保安庁は百十八番であります。何か不審なものが発見したという方は。関係の機関にいい通報をお願いいたしますえではこの時間取り上げるニュースはこちらです同性婚認めないのは憲法違反違憲判断は全国2件目同性同士の結婚が認められないのは憲法違反かどうかが争われた裁判で名古屋地方裁判所は昨日同性カップルに対しその関係を国の制度として公に証明せず保護するのにふさわしい枠組みすら与えていないなどとして憲法に違反するという判断を示しました違憲、うん、判決について話す原告側の弁護士です
2: 意見判断という結論だけでなく、そこ
1: に至る過程にも本当に救われて、今日裁判官が同性愛者にとっては、同性と結婚できなければ、結婚の本質を欠くものになると、はっきりと言ってくれて、両当事者が真摯に共同生活を営んでいくことを守るのが、婚
2: 姻の本質なんだというふうに判断してくれたということがとても嬉しかったです。当事者の思いや実態にきちんと寄り添って適切な判断を
1: していただいたと思います
0: 。まあこれ愛知県に住む三十代の男性のカップルが、うん、あ起こした訴訟でありまして、まあこの同性同士の結婚を認めない民法の規定が、まあ、憲法の法の下の平等や婚姻の自由に反す
2: るということが
0: 争われましたけれども、ト、う、ミ、ん、さんこれどう見たらいいですか。あ
2: 今の,あの弁護士さんの方の,あの声聞いてても、換気余ってる感じで、はい、実際、法廷でもあの当事者の方がすり泣いて、あ嬉しい泣きしてたっていうのもあったようで、うんはいまあ、その気持ちはすごくよくわかるっていうところはあるんですよね。うんはい、で、まあ、最初にこの問題に対する私自身の立場をあのはっきりさせておくと、はい、基本的に同性婚そのものに対しては全く反対ではないです。た、うん、ただあの、まあ、今回みいいな形でそのまあ意見判決を出しててやっていくとっていうのはどうなのかなと思っているところがあって、まここからはま法学者、法哲学者としての話っていうことになるんですけれども、えっとまあこの憲法で規定されているあの条文ではですね、二十条の1項で婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するっていうふうに書いてるわけですよね。で、この両性っていうのがまあ通常これまではま男性と女性という感じに考えてきたわけですけれども、ま男性男性、女性女性でもまあイオによっては両性になるからという。憲法はそのま禁止してないというふうに解釈するというふうに言う人もいるんですけれども私はちょっとやっぱそれは無理なんじゃないかというふうに思っていて、うん、まああのやっぱり。ちゃんとやるんだったら憲法改正してやった方がいいんじゃないかっていうのは私は思ってるんですね。はいええ、で、この話をそのまま理解っていうかそのまあしていただく上で、うん、あの、例えってかもう一つ例を出すと、憲法9条の問題がありますけれども、はい、9条に関してはですね、えっと、これ長らくあの左派、五権派の方っていうのは、あの政府は解釈会見をして憲法9条の条文を読むとそれで自衛隊が認められるまあ普通に日本語を使う人からしたらまあ決してまあそうは読めないわけだけれどもさまざまなアクロバティックな解釈を積み重ねてきて自衛隊は合憲であるというふうにしてきて。実質的には2015年に平安法制作って、はいまあ、体験したのと同じような効果を持つようになったわけですけれども、うん、ただ、あまりそういうのを積み重ねていくと、ですね、はいまあ、そもそも左派、護憲派、リベラルっていうのは、解釈会見、批判してたのに、うん、なぜこの同性婚に関してはそれを認められるのかって、やっぱり論理的なそのまあ整合性っていう問題も出てきますし、うん、あともう一つ大きな問題はですね、はい、あの私はやっぱりその裁判でこういう大きな問題をその決めて、その判決で社会を変えていくと。っていうのはちょっとどうかなと思っている部分があってそれはなぜかというとアメリカを見てみるとわかるんですけれどもアメリカはこの同性婚とかに関してはですね2015年にオバーグフェル事件っていうのがあってそこでまああの認めたんですねただそこに至るまでは本当にいろんなそのいざこざというか大変な揉め事があって。結局、このジェンダーとかセクシュアリティをめぐる問題をめぐってやっぱりその左派と右派というか保守派の間の対立がものすごい先鋭化していって最終的にはやっぱトランプが生まれたっていうのがあったわけなんですね、はい。でアメリカは長らくその左派リベラルっていうのはその裁判所の力を使って判決を出して社会を大きく変えていくっていうのをやったんですけれどもこれその決してやっぱりうまくいっている。というふうには見えないところがあって、はい、このジェンダーセクシュアリティよりも前にあの人種問題、やっぱりあって、1954年にブラウン判決というのが出て、人種隔離政策やめてるんですけれども、はい、今、どうなのかって見ると、やっぱりねぶ根深いというか根強い人種差別残り続けてるんですね。<笑>だから裁判所がその立地的に判決を下して今日からこうなりますっていうふうに示してもやっぱり人が持ってるその差別の心とか偏見とかっていうのは一様にし、人にして打ち砕くことはできないんで、まあほんとこういう全員に関わるような大きな社会文化的な秘密庁に関しては裁判で一発で変えるっていうやつじゃなくてまあ、立法とか通じて、まあ、選挙とか通じて変えていくっていうのをした方が私はいいんじゃないかなというふうに思うう思います、まあ、今回の判決に
0: 関してもこの24時は2項の部分の,そのお、ねえー、本質的な平等であるとか個人の尊厳だとかというところは言及してるんですが問題はどちらかというとこの1項の両性の合意のみというところを。を、まああのー素人がパッと読むと、うん、いやここを例えば「両者」に変えるだけでも、うん、それでじゃあ全部すっきりするんじゃないのと。こう,思う思っちゃうとところがあるとやっぱりでも憲法には手をつけたくないっていうのはあるわけ、ね、そ,うそうなんですよね、まあ、ここに
2: 手をつけたら他にも手をつけるんじゃないかっていうのが、やっぱり危惧としてあるんだろうと思うんですけれども、はい、そんなにそのまあ不満の代点っていうか、えー、あまり沈静化しすぎるのもどうかと思うんで、うんまあお、お試し会見とか思われてるかもしれないけれども、はいまあ、別に憲法を変えること自体は問題があることじゃなくて、手続きもあるわけですから、うんうんまあ、正々堂々とあのやるんだったら変えてやればいいんじゃないかというふうに私は思います。うん
0: うんまあ、谷口さんが、ね、あの指摘された憲法9条の方というのは、まあ、陸海空その他の戦力はこれを保持しないって言ってるのに、うん、これ自衛隊は何なんだっていうところで、これは会社会見じゃないかっていう、まあ、これは一の筋の通った批判なんですがうあの
2: 、同性婚だと立場がひっくり返っちゃうっていう。だからあんまりそのあんま書いてあることとその現実が乖離しすぎるとまあ憲法、非常に重要なそのまあ法典でそれで基本的人権とかいろいろ守ってるわけですけれどもいろんなその偉そうなことを書いても所詮、やっぱりその書いてることと現実は乖離してるじゃないかっていう風になると憲法の,その法として規範的な権威が掘り崩されてしまうんでやっぱりその大事なものとして守っていきたいんだったら正々堂々と変える時には変えるっていうのを私はした方がいいだろうと思います
0: うん。法その,そのまあ正当性というか権威みたいなものっていう、まあ、それによってみんなが守ろうねっていうふうにちゃんとこう思うっていう,う、ねうん、ここの部分ってある意味この社会を維持する根っこみたいなところが崩されてしまうと本当なんでもありになっちゃうぞって,うってそうですね大
2: 自体を支えるその基礎が掘り崩されてしまうんで、まあ、それを守るためにはまあ、先ほども話しましたように、うん、もうちょっと正々堂々とやった方がいいんじゃないかなと思うわけです、うん
0: まあ、当事者の方々の中にも、きちっとこう筋を通したことを会見でやって、でうん、それによって、まいせ堂々と婚姻届を出したいというふうに主張されている方も中にはいらっしゃる、なかなかそういう声がね表に出てこないということもあります。うんうんうん今朝は東京都立大学法学部教授谷口光一さんとお送りしております引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まずは海上保安庁からの情報ですが防衛省からの情報として弾道ミサイルの可能性があるものすでに落下したものとみられると発表しておりますすで、えー、に弾道ミサイルは落下したということでありますそして株と為替の動きここでお伝えしておきます現地連休明け30日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価先週末と比べ50ドル56セント安い3万3000四十42ドル78セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 41.74 ポイント上がって1万3000十七 17.43 でした一方円相場は1ドル139円80銭付近で取引されておりますではこの時間取り上げるニュースはこちらです4月の完全失業率 2.6%。先月の全国の完全失業率は 2.6% で前の月と比べ 0.2 ポイント下がって3ヶ月ぶりに改善しました好調な企業業績を背景に製造業などで就業者数が増えていて総務省は引き続き雇用情勢への影響を注視したいとしております有効求人倍率の 1.32 倍で横ばいだったということであります、特に、ね、飲食サービスなどが上がってきて
2: いると、これは谷口さん、ご専門の、ねえー、夜の街の話とも関連してきますすね。ね。そうです、ねあのまあ、インバウンドもかなり戻ってきて、あの出張なんかで、うん、あの地方、とかに行ったりすると、本当にまあ、たくさんあの観光客が出てるのの目にすることになりました。で、私、あの実家っていうか、まああの郷里があの大分県の別府市なんですけれども、はい、ここはもう。コロナ中は本当に。まあ大変なことになってしまって、もうほぼ観光だけの街ですから。うもう本当にもう。どうしようって感じだったんですけれども、今はもうほん、人が戻ってきて、あのたくさんいます。ただですね、結構びっくりしたのが、はい、あのコロナがもう大体終わったなって感じになって、先月ぐらいですけれども。うん、あの、私の本の中にも出てくる別府で、あの夜のお店やられてるママさんとその話で、最近どうですかって聞いたら、はい。先生、もうお客さんたくさん戻ってきてますよと、嬉しいと、だけども大問題があって、はい、タクシーが全然いないんだと。タクシーがいない。そうだからもう、ものすごい別府の街が夜がにぎわっているときに、今日の夜、別府の。街を走っているタクシーは一台しかないですよとかいう話があるんですね。えー、一台、はい。で、これはですね、実はコロナの前からあの。問題になってたことでコロナ前もです、ね、地方に行ってその公演とかして地元の方と話してて、はい、最近スナック行きますかとか聞くとです、ね、最近さっぱりですわとか言うんですねでも飽きましたかというと違うんですよと金曜日にやっぱ代行で帰るわけですよね公共交通関、はい
0: 、で、ね、運転代
2: 行がやっぱ3時間待ちとかになるんでんそれが嫌でもうその飲みに出なくなったって話されてててコロナ中にそのやっぱりタクシーの運転手さん高齢の方が多いっていうのもありますからコロナ感染を恐れたりしてやめた方も結構多かったんですね。えー、それが、まあされてない問題とかもあるんで都心でも割とあの週末とか捕まりにくい状況になってますけれども地方はもっと大変で人は来るんだけれども移動する手段であるタクシー公共交通機関がそんなに東京とかほど発達してませんから、はい、タクシーがないのは本当にあの大きな問題になってるんで。これ,あのこれからインバウンドで復興していくという感じにするときにちょっっとやっぱり政府としても何か考えて鉄鋼入れとかしないとせっかくのインバウンドを生かすことができないんじゃないかなって感じはあります。うん、まあ、本当、その,辺のねあの人手不足の問題と、うん、そしてまあ夜の勤務だ
0: ということもあってなかなか若い人がこう就業しないというところそ,、ねうんまあ、そもそも若い人が地
2: 元ににかかずに出てて行ってしまうとかそうとそですね、まあ、地方だとやっぱりもうそもそも若い人がいないという問題が。あるんであので、うんまあ、このあとにも出てくる出生率の話とも関係してくることだと思いますけれどもいやそこまさに、ね、こ
0: れだけこう景気が悪くなったプラスその例えば子育てをしながらでもフレキシブルに働ける人たちであるとか、うんまあ、がこ
2: の飲食やサービスというところで働いていたのがこのコロナで本当に飲食も本当に人手不足があの、うんまあ、夜、水商売もですけれども、はい、一度やっぱりやっぱりああいう形で切られてしまうとまたあれがあるんじゃないかと思って他のところに移ってしまってるんですよね、そして他のところに移った人はやっぱり戻ってこないっていうのがあって飲食、とあと好調ですけれども、はいまあ、やっぱり人手不足っていうのは大きく響いいてるだろうと思います、
0: まああの東大の永田泰輔さんなどが研究されてましたけれどもこのコロナの影響で例えば独身の方が結婚をしないだとか,結婚とか将来、子供を産まないだろうなっていうふうにもう今から想定している若い人が。もう増えてしまっているんだという話などが研究されてますけど、うん、こ
2: のコロナの影響っていうのは、人の社会にものすごく影響を与えましたよねそうですね、うん、まあ、あの、合計特殊性率もあの下がってるって話なんですけれども、はい、実際ですね、大学で見ていても、あの、今年になって、あの、まあ、大教室とかで、あの、講義してるとですね、はい、最初にその私がこの4月に講義、大教室始めたときに、終わった後に学生が話してるのを切ったら、わあ大学に来たって感じの講義だな、みたいな話をしてて、彼ら大講義をその対面で受けたことがなかったんですよね。で、まあ、マスクしてないのは私だけなんですよね。講義するときにマスクしてるともう大変なことになるんで,で、ね、で学生はもう全部マスクしてると。で、学内でもマスクしてて、だからまあ、やっぱりその、お互いの顔を知らないっていうのがまだ継続してるのがあるし、まあ、大学院生なんかゼミで飲みに連れて行くとですね、わあ、なんか大学の先生と飲んだの初めてですとか言うんですよね。結局、2、3、4年とコロナで、大学院入って、初めてゼミ対面でやって、そのまあ、先生と一緒に飲みに行ったっていうので、だからまあ、そういうので考えるとですね、まあ、ゼミとか、その普通の人間関係もそうなんだから、ましてや恋愛はっていう話で、で、それがなければ結婚もなくて、結婚がなければ合計特殊成率は絶対に上がらないんで、うん、だからそういう意味では、本当にこの3年というのは、この後大きく響いてくるだろうなっていうふうに思いますあむしろこの後も数字が伸びなかったり下がったりして、なんでっていう時に、あれかってみんなが思うってことですか、うんうん、いや本当にちょっとこれ、どういう形で出てくるのかな、結構怖い感じですよね、うん、あとはまあやっぱり、まあ、コロナ中に大学生だった人たち、ちょっとあまりにも気の毒なんで、何かね、本当、手当てっていうか、はい、してあげたほうがいいんじゃないかなっていうぐらいかわいそうだと思います。
0: えー、続いて、ここだけニューススクープアップをお送りいたします。今、えー、今日最後後ののののニュースをスをプアップコロナ禍の飲食業界そして夜の街の今後とは、えー、まさにこの本にもあります通り日本の未受商売この本にもあります通り1年余りにわたって、えー、全国の夜の街を巡り歩いて研究をされていらっしゃいます谷口浩一さんに、まあ、今後、コロナ禍そしてその先というところを伺ってまいります。いやーこれ、自粛期間もそうですし本当になんかいろんなところでね目の敵にされたようなこの商売でありますけれどもまあ谷口さん、ご覧になっててその影響というのは深いですか。
2: そうですね、まあ、ただ、見てる限りでは、の夜の街はかなりあの人は戻ってきてる感じありますね、で私が本の中で書いたというか、登場したあのお店なんかは、どこも今もう満員ですね、はい、だから私行ったりしても、今日は入れませんって言われてですねれまん。まあ本当満員御礼って感じで、<笑>ただ、これ、水商売だけじゃなくて、飲食全般にちょっと出てる傾向なんですけれども、割と二極化してる感じがあって、都心の方でもあの人気がある、クオリティの高いお店なんかも、本当予約取れないっていうのがあ割とデフォルトの状態になってるんですけれども入らないところはまあそんなでもないっていう感じであのこう二極化してあのこの夜の水商売の方もやっぱりそのまあコロナ前から繁盛店だったところがまあ大使のんでまちば大事なのはあれですね特に水商売の場合だと従業員をそのやっぱ切らなかったところが。やっぱりこれ、やっぱ今もあの人を集めるのが大変ですから私が知ってるその銀座の方のお店なんかこれはまあラウンジですけれどもやっぱまあ,あまりにもそのまあホステスさんがいなくて今、私も聞いてびっくりしたんですが派遣のホステスさんというのがいてですねそれをその電話で呼んでですねあのまあ今日だけ入ってもらうみたいな感じでやってるのがあるんですよね。それぐらいまあ人は足りないっていう感じみたいです
0: へえいや確かにあのコロナ禍で知り合いでもう店開けるんだよって言って緊急事態宣言だったかなマンボウの時にもう開けるんだって言って開けた店はやっぱ自分たちはお金もらえるからいいけどこの働いてるバイトジョンとかに給料払え払えない,い。まあ、そうなんですよね、うんうん。買えそうなんだよねっていう話をされてましたね
2: 。だからまあ本当たくさん抱えてるところなんか、うん、やっぱ本当耐え忍んで給料を出して、あの維持してたところもあったんで。今こういうふうにたくさん入ってるのは本当嬉しいだろうなっていうふうに思います。
0: でもね、そこに至るまでにこう閉めちゃったお店だとかっていうのもあるでしょうし。うん、実際そのコロナの影響でっていうのは、谷口さんもいろいろご覧になったところですか
2: 。大体ですね、数字で言うと。コロナ前はスナック全国に7万件ぐらいあったんですけれどもあの、まあ、2022年にあのもう一回数字取り直してみたら、はいまあ、4万件台ぐらいまで減ってるんですよね。へえ、3万件じゃあめたってでそのくらい占めてるってことですね、すただあのちょっとこれはあのなんていうかな、潰れたっていう話だけじゃなくて、はい、割ともともとスナックを経営しているママさんとかの高齢の方が多かったのもあるんで、まあ、コロナ感染するのはやっぱり怖いのもあるし、はいまあ、これまでもやっぱりやっぱりそう七十超えてやっぱりずっと夜の中にね立ち仕事するの大変なんで本当は辞めたかったんだけど常連さんから辞めてくれよと行くとこはなくなるって言って続けて辞めるのを辞めてくれとそうだからまあある意味でいいタイミングになったまあしかもまあ教育金とか出てたんでそれでまあ退職金代わりにしてまあ辞めたっていう方もまあ結構いるだろうというふうに思いますなるほどね。うんどうなんですかそういうところに今度、若い人で新規参入とかってあったりするんですかもともとスナックだけじゃなくて、えー、あの飲食全体に入れることですけれども、うんまあ、10年その持つ店は1割っていう話がよくありますよねあ、はい、だからまあ新陳代謝がもともと結構激しいあの業界ではあるんですけれども、うんうんうん、大体、水商売、飲食やる場合には場所が重要ですよね。はいでやっぱりみんな狙ってる場所とかあるんですけれども、うんはい、それがやっぱり空いたりするとやっぱり今でもパッと入るというのがあって、うん、新規出店意欲っていうのはまあ旺盛だろうと思いますあ,あと特にスナックの場合はそんなに設備投資とかをやらなくて、はい、まああの少ない一番少なくても200万ぐらいあればあの開業して自分の資料を持つことができるんで、うん、そういう意味でもある種の起業ですよねうん、まあ、そういう感じであの若い人が始めるところとかっていうのも結構あると思います今でも。
0: なるほどねこれあのリッチってのは不思議ななもんだなっていうのは駅前であってもなんか入れ替わり立ち代わりのみ、ね、ところがあればこ,う、うん、こ,うここは一見不便なのにずっと残ってるなみたいなああいうのってなんかこう特徴というかちこう
2: 違いいみたいとあるんですかうん、まあ、よくわかんないんですけどね、えーまあ、実際、まあ、すごく流行ってるスナックで私が、まあ、この本の中に出てくるあのお店なんですけど、はいまあ、めちゃくちゃ駅から遠くてですね、えーえーえーまあ、自分もいつも飲みに行くってんで俺こんなとこに飲みに行ってるんだろうっていう、まあ、あのまあ場所がね<笑>、はい、で行くんだけどやっぱそこはいつもすごく賑わってて、えーまあ、いつ行っても満員なんですよねただか、ま、ら、あ、場所だけでもまあないと思います。
0: そして、まあ、あのー、前にもね、田口さんにいい電話でお話を伺った時にもお聞きしましたけれども、この、この中で、まあ、やっぱりあの憲法に関してもこのそもそも営業の自由というものがあったじゃないかというお話がありましたがここの総括っていうのは結局、例えば法の専門家の方々の中でされたりとかってしてるももんんなでですか
2: 、うんまあ、でも全体として評価する場合にはですね政府はそんなめちゃくちゃやったってことはやっぱり言えない部分があってまあやっぱりその,他の国と比較した場合に死者の数とか非常に少ないですしまあ感染症を予防する上であで何らかかかのの対策をしなないいといけなかったのはまあ確かだと思うんですよだから全部を否定することはできないんだけれども、ただ、もうちょっとやり方があったよねっていうのはあって、例えばマンボウで駅ごとにね、はい、飲めたり飲めなかったりとか、あるいは8時までは飲めるけれども、それ以降はとか、8時までコロナおとなしいのみたいな話があって、あれやっぱり聞いて、飲食の方たちが皆さんおっしゃってたのは、はい、だからバカにされてる気がするとバカにされてるそううんこんなその子供でも分かるような、その変な理屈で。やめさせられてだからもっとつくんだったら上手な嘘をついてくれって話ですよね他の業界に対してそんなことしたらただで済むのって話で自分たちがやっぱりやり返してこないから、はいまあ、世間から一段低く見られてるようなのをそのうすうすさしてそれで世間もこんな時に不要不急のっていうふうに言うのを期待してやっぱりやってるから卑怯なんじゃないかという話をしていてだからやったことは全て間違えた言わないんだけれども、はい、やるんだったらもうちょっとうまい嘘をついてきちんとやったほうがいいんじゃないかと。あとは、まあ、あの日本はまあこれは幸いかどうかわかりませんけど外国みたいに強権的にロックダウンとかしませんでしたけれども、はい、やっぱり結局あれやると責任取らないといけないからやらなかった部分は非常に大きかったと思うんですね法律作っ
0: てとかね試験を制限したりなんか
2: するとそう,そうするとまあとで訴訟を起こされたりとか政治責任の問題にまあ発展していきますから、うん、だけれどもやっぱ政治家っていうのはそういうこうみんなから歓迎されないことなんだけれどもどうしても必要な時にはまあ身を削ってでも選挙を度外視し,してでもやるべきだからそういうのがあんまりやっぱり見られなかったな。っていうのは非常に残念なことだと思いますうん。そうなんですよね。緊
0: 急事態宣言とかもやっぱり要請ベースで。この制限が行われていて、うん、私本当さ一番最初のところから。あの法律できちっと縛らないと、これやめるときにやめらんなくなっちゃうよって。それいまだになんか、そ
2: のマスクの話だったりとか、うん、残っちゃってますよね。まあドイツとかだとね、あのすごいたくさん法律作って、まあ実際訴訟とかも起こされてるみたいですけれども。えー、まあきっちりやっぱ責任取らされるわけなんですよね。うん、それをやっぱしなかったつけっていうのが。まあ、例えばマスク今でも外せないとか、はい、そういうところにも表れてるんだろうと思います、
0: うん、でもこの、ね、この明示的な責任は取らされないかもしれないけどそれによって。こう世の中に対する、政治に対するとか、不信感ばかりが残ってしまうって、先ほどのその、法の権威の話とかと、なんか通じるようなところがあって、根本が掘り崩されちゃってないですか
2: まあ、本当にその、あの、印象はあの強く持ってます、うん。次になんか起
0: こったときに、いや、どうせ、なんか恣意的にやるんだろうって言って、誰も、
2: 何も従わなくなったら、もっとと大変なことにななこにるような気がして、うん、だからまあ今回と同じような結構、非常事態って、今から12年前ですか、はい、2011年にあのまあ地震と原発事故があったときにあって、えー、あの時も、わーって、一生のうちにこんなことがあるのかと思って、まあ、あの時もいろんなあのデマとか、うんまあ、風評被害とかありましたけれども、はい、またその10年ちょっと後ぐらいに、まあ、大規模なこういう、まあ、今度は疫病ですけれども起こってまた同じことを繰り返しているしかもなんかもっと悪くなってないかとで、まあ、また何かあった時、まあ、例えば戦争とかあったらやっぱり怖いなと思うから。はいまあ、ちょっとやっぱり今回のことっていうのはもう少し真面目にじっくり反省した方がいいんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん、その
0: 時にはこれだけ影響を受けたやっぱ飲食やサービス業宿泊、うん、業の人たちっていうのはこれ重点的
2: にちゃんとヒアリングしなきゃいけないですよね。うんまあ、だからあのまあそれも兼ねてまあこの本を書いたというところがあるんですけが実際に、報道とかクラスターが発生したとこの報道とかされるとですねまあこれほど大規模で強度な人権侵害はないなというぐらいすごいことになるのでまあやっぱ報道の方もあも反省すべきところあるだろうと思います。うんうんうんう
0: んえー、PHP から出ております日本の水商売、法哲学者夜の街を歩く、ぜひご覧いただければと、そしてまあこの出版の、ねえー、をきっかけにしながらいろんなこうイベントなども、この間も佐々木俊直さんと関西大学の、ねね、セミナーでもお話しされていらっしゃいましたが、はい、今度はあ今週金曜日。6月2日、えー、谷口さんと、そしてスナックといえば、玉袋水太郎さん、さらには飯田康之さん、えー、この3人で夜の、日本の夜を取り戻すスナックを愛するすべての人たちへという、これはまたおもしろそう,う、オールスターキ
2: ャストみたいな感じで、どん、ね、んな話な話ですかね、うんまあ、今回はちょっとあんまりコロナの時のつらい話よりも、まあ、スナックはこんなに楽しいんだよっていうのを、まあ、改めてまあ皆さんに知ってもらえるような話ができればなというふうに思ってます。うーん
0: えー6月2日金曜日の夕方6時から会場は東京・神保町にあります「読書人隣」でありますこれはあのウェブでね参加券販売とそれからあのネットで見ることができるとオンラインでの視聴も可能ということですので、まあ、詳しくはホームページなどをご覧いただければと思います後ほどねあのツイッターからリンクも貼っておきます